0: ரெஸ்டிங்கூர் மற்றும் மையா பப்ளிஷிங் வழங்கும் செக்ஷன் 302 டூ தமிழ் ட்ரூ கிரைம் பாட்காஸ்ட் கேஸ் 1 எபிசோட் 3 தலை உடல் இங்கே ஆகஸ்ட் மாசம் நாளே தேவகிக்கு போதாத காலம் தான் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அம்பத்தி ஒண்ணுல ஆரம்பிச்சு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அம்பத்தி ரெண்டுக்குள்ள அவளோட வாழ்க்கையே தலகீழா மாறிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அம்பத்தி ஒன்னுல அவ ஜெம்மன்கோ உள்ள நுழைஞ்சு ஆழவந்தார்கண்ண பற்றிருக்காம இருந்தா ஒருவேளை அவளோட வாழ்க்கை நல்லா இருந்திருக்குமோ என்னவோ பேனா உள்ள போனவளோட தலையெழுத்த அந்த பேனாவாலேயே விதி மாத்தி எழுதிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஆழவந்தாருக்கும் தேவகிக்கும் நெருங்கிய நட்பு ஏற்பட்டுருச்சு அடிக்கடி ஜெம்மன் கோவுக்கு தேவக்கி வர ஆரம்பிச்சா தேவக்கி வந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் காஃபி சாப்பிட்டு வரேன்னு ஆளவந்தார் கடையை விட்டு பொறப்பிட்டு போயிடுவான் அப்புறம் ரொம்ப நேரம் காணாம போயிடுவான் கேட்டா இன்ஸ்டால்மெண்ட் பணம் வாங்க போனேன்னு காரணம் சொல்லுவான் ஆளவந்தார் சகவாசம் ஏற்பட்டதுல இருந்தே தேவக்கிக்கு பகட்டு அலங்காரம் இது மேலாம் ஆர்வம் அதிகமாயிடுச்சு விதவிதமா சேலைகள் காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் அவளுக்கு வாங்கி தருவான் ஆளவந்தார் எல்லாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுங்கிற பேர்லதான் கை மாறும் ஆனா அவனோட அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளை அவ தடுத்தாம இருக்கத்தான் இதையெல்லாம் செய்வான் ஆளவந்தாரோட நட்பு கிடைச்சப்பறம் தேவக்கி தன்னை ரொம்பவே ஸ்டைலா மாத்திக்கிட்டா லேட்டஸ்ட் ஃபேஷன்ல ட்ரெஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சா அப்ப சென்னையில பப்கை பிளவுஸ் ரொம்ப பாப்புலர் தேவக்கியும் பஃப்கை பிளவுஸ் போட ஆரம்பிச்சா கைத்தறி சேலை கட்டிக்கிட்டு சமூக சேவை ஸ்தாபனத்துல தங்கி ஹிந்தி கத்துக் கொடுத்துட்டு இருந்த அவ இப்போ நவநாகரிக மங்கையாவை மாறிட்டா ஆழவந்தார பார்க்க தினமும் அவ ஜம்மன் கோக்கு வந்ததுனால கடையில அவங்கள பார்க்கறவங்க அத்தனை பேருக்கும் அவங்களோட நெருக்கம் தெரிஞ்சிருந்தது அதுல ஒருத்தம் மூலமா ஆளவந்தார் மனைவிக்கு கூட அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல ஏதோ கசமுசான்னு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த காலத்துல பிராட்வே என்எஸ்சி போஸ் ரோடுக்கு மெட்ராஸ் எஸ்பிளேட் ரோடுன்னு தான் பேரு அந்த ரோடுல ஜெம்மன் கோ கம்பெனிக்கு பக்கத்துல ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது அதுக்கு பேரு மாடர்ன் கஃபே அந்த மாடர்ன் கஃபே ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் அங்கதான் சட்டக்கல்லூரியில படிக்கிறவங்க வக்கீல்கள் எல்லாரும் காஃபி சாப்பிட போவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ட ஹரிநிவாஸ்னு பெருசா தம்புச்செட்டி தெருவுல கட்டினாங்க அந்த ஹோட்டலுக்கு தான் ஆளவந்தாரும் தேவக்கியும் அடிக்கடி சாப்பிட போவாங்க டிஃபன் காஃபி சாப்பிடுற சாக்கில சந்திக்க சந்திக்க அவங்களுக்குள்ள நெருக்கமான நட்பு வளர்ந்து மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லையை கடந்தது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பரிசா கொடுத்த புடவை காஸ்மெட்டிக் பொருட்களுக்கு வேற ஒரு விலையை தேவகி கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்க ஆரம்பித்தான் ஆள வந்தார் ஒரு நாள் தேவகிய அவனோட லண்டன் ஹோட்டல் ரூமுக்கு அழைச்சிட்டு வந்தான் அவளோட சந்தோஷமா சில மணி நேரங்களை கழிச்சான் தேவகிக்கும் ஆள வந்தார் ஒரு கவர்ச்சி இருந்ததால அவனோட அவளும் ரொம்ப சந்தோஷமாவே நெருக்கமாக இருந்தா பிரபாகர் மேனனுக்கு இது எதுவுமே தெரியாது தேவக்கி நிறைய சம்பாதிக்கிறதுனால கொஞ்சம் நாகரீகமா மாறி இருக்கான்னு தான் அவன் நம்பிக்கிட்டு இருந்தான் பிரபாகர் அடிக்கடி ஃப்ரீடம் பத்திரிக்கை பேட்டிகளுக்காக வெளியூர் போக வேண்டியிருந்ததுனால ஆளவந்தாருக்கும் தேவகிக்கும் ரொம்பவே வசதியா போச்சு நேரம் கெடைச்ச போதெல்லாம் அந்த பிராட்வே ஹோட்டல் ரூம்ல சந்திக்க ஆரம்பிச்சாங்க தேவகிக்கு பிரபாகரன் மேல இருந்த பிடிப்பு குறைஞ்சு ஆளவந்தார் மேல ஈர்ப்பு அதிகமாச்சு ஆனா ஆளவந்தாரோ தனக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்குன்னு தேவகிக்கிட்ட மூச்சு கூட விடல ஆழவந்தாருக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்கிற விஷயம் தேவகிக்கு தெரியாததுனால அவன் தன்னை கல்யாணம் செஞ்சுப்பான்னு நம்பிதான் அவ அவனோட நெருங்கிப் பழகினான் ஒரு கட்டத்துல பிரபாகரை கழட்டி விட்டுட்டு ஆழவந்தாரக் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாங்கிற முடிவுலதான் இருந்தா தேவகி அப்பா ராமன் மேனன் தேவகிக்கும் பிரபாகர மேனனுக்கும் கல்யாணம் பண்ணணும்னு பேச்சு எடுக்கும் போதெல்லாம் தேவக்கி அதுக்கு பிடி கொடுக்காமலே இருந்தா திடீர்னு ஒரு நாள் அப்பா ராமன் மேனன் கிட்ட தான் ஆள வந்தாருங்கிற ஜெம்மன் கோ சேல்ஸ்மேனத்தான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறேன்னு சொல்ல அவளோட அப்பா அம்மாக்கு என்ன பண்றதுன்னே புரியல பிரபாகர் மேனன் அவளுக்காகவே காத்திருக்கான்னு அப்பா கெஞ்சினப்போ கூட தேவக்கு பிடிவாதமா மறுத்துட்டா பிரபாகர் மேனனுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறோன்னு தெரியாம ராமன் மேனன் குழம்பிக்கிட்டு இருந்தாரு பொண்ணுகிட்ட ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றங்களை ராமன் மேனனும் அவர் மனைவியும் பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க நடை உடை பாவனை ஹேர்ஸ்டைல் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிட்ட தேவக்கி கல்யாணத்துக்கு பார்த்து வச்சிருந்த மாப்பிளையையும் மாத்தணும்னு சொல்வான்னு அவங்க சத்தியமா எதிர்பார்க்கல கடைசியா புண்ணோட சந்தோஷம்தான் முக்கியம்னு எல்லா அப்பாவையும் மாதிரி ஒரு வழியா மனசு தேத்திக்கிட்டு ராமன் மேனன் தேவகிக்கு சம்மதம் சொல்ல அவ துள்ளி குதிச்சுக்கிட்டு அத ஆழவந்தார்கிட்ட சொல்ல ஜெம்மன் கோ கடைக்கு போனா ஆனா அப்போ ஆளவந்தார் கடையில இல்ல பண வசூலுக்காக வெளிய போயிருக்கான்னு அவகிட்ட கடையில இருந்த மற்றவங்க சொன்னாங்க தேவகிக்கு திடீர்னு பயங்கர சந்தேகம் வழக்கமா அவ கடைக்கு வரும்போது இன்ஸ்டால்மெண்ட் பணம் வசூலுக்கு போறேன்னு காரணம் சொல்லிட்டு ஆள வந்தார் அவளோட என்ன பண்ணுவான்னு அவளுக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டு பேரும் உலகத்தையே மறந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க ஆனா இப்போ அவன் பண வசூலுக்கு போயிருக்கான்னு அவகிட்டையே சொன்னதும் தேவகி மனசுல கொஞ்சம் குழப்பம் கொஞ்சம் கவலை நிறைய கோவம் திருநெல்வேலிக்கு அல்வாவா அப்படின்னு அவ மனசு கேட்க அவ கால் தானா மர்கைல் ஹோட்டல் பக்கமா நடந்தது தேவகிவேல நடந்து போகும்போது ஆளவந்தார் வேற ஒரு பொண்ணோட மோட்டார் ரிக்ஷாவில வந்து அந்த ஹோட்டல் முன்னாடி இறங்கறத பார்த்தா ஆளவந்தார் தேவகி அழைச்சுட்டு போற அதே பிராட்வே ஹோட்டல் உள்ளதான் அவன் அந்த பொண்ண கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தான் தேவகிக்கு டென்ஷன்ல கையும் ஓடல காலும் பொருளை அவங்கள வளச்சு போடத்தாங்கிற உண்மையும் அவளுக்கு தெரிய வந்தது சட்டுன்னு முடிச்சுக்கிட்டா ஆளவந்தாரோட கனெக்சனை முடிவெடுத்து ஜெம்மன் கோவுக்கு போறதை அடியோட நிறுத்திட்டா அதோட மறுபடியும் பிரபாகர் மேனனை சந்திச்சு சீக்கிரமா அவங்க கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண சொன்னான் அப்பா ராமன்மேனன் கிட்டயும் ஆளவந்தார் நல்லவன் இல்ல நான் பிரபாகரன் மேனனையே கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்ல அவரும் சந்தோஷப்பட்டு உடனே அவங்க கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண ஆரம்பிச்சாரு திடீர்னு தேவக்கி ஜெம்மன் கோவாரதை நிறுத்திட்டதுனால ஆளவந்தாரால அவளை பார்க்காம இருக்க முடியல ஆளவந்தார் எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சும் தேவகி அவனை அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டேதான் இருந்தா ஒரு தடவை அவ வீடு இருந்த ஆடம் சாஹிப் தெருவுக்கே போயிருக்கான் தேவகி குடும்பத்தோட கேரளா போயிட்டதாவும் அவளுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் வீட்டுக்காரர் சொல்ல ஏமாற்றத்தோட திரும்பி வந்தா ஆள வந்தார் ஆயிரத்தி ஜூன் மாசம் பிரபாகரனுக்கும் தேவகிக்கும் கேரளால எளிமையா கல்யாணம் நடந்தது கல்யாணம் முடிஞ்சு ரெண்டு பேரும் சென்னைக்கு வந்தாங்க தான் அம்மா வீட்டு பக்கத்திலேயே ராயபுரம் சிமெட்ரி ரோட்ல தேவகியும் பிரபாகரமேனனும் ஒரு மாடி போஷனை வாடகை கெடுத்தாங்க அதோட ஓனர் முகமது யூசுஃப் அவருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து அந்த இடத்துல குடிப்பெயர்ந்தாங்க சிமெட்ரி ரோட் அதாவது கல்லரை சாலை ராயபுரம் பாலத்தில் இறங்கின உடனே இடது பக்கமாக திரும்பி போகணும் இப்போ இருக்கிற ஆர்எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல் போகிற வழியில் தொப்பை தெரு கல்லறை தெரு எல்லாம் இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் லண்டனுக்கு திரும்பி போகாமல் இங்கே செத்துப்போன வெள்ளக்காரங்களை சிமெட்ரி ரோட்டில் இருக்கிற கல்லறையில் தான் புதைப்பாங்க அங்கே தான் தேவக்கியோட வீடு இருந்தது அந்த காலத்துல ராயபுரத்துல எல்லா இனத்தாரும் வசிச்சாங்க வெள்ளக்காரங்க செயின்ட் பீட்டர்ஸ் சர்ச் கிட்ட வசிச்சாங்க கலரை சாலையில முஸ்லிம்கள் இருந்தாங்க எயிட்டீன் நாட் நைன்ல வந்து இறங்கின ஹிர்ஜிபாய் மேனக்ஜி கராசுங்கிற பார்சிக்காரர் இங்க ஒரு பார்சி நெருப்பு கோயில கட்டினாரு அதை சுத்தி நிறைய பார்சிக்காரங்க வசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இரானியர்கள் ராயபுரத்துல தான் செட்டில் ஆனாங்க இவங்க இரானி டீக்கடை தியேட்டர் எல்லாம் கட்டினாங்க கேரளாவிலிருந்து வந்த மலையாளிங்களும் ராயபுரத்துல தான் செட்டில் ஆனாங்க இங்க மலையாளிகளுக்காக குன்னிராமன் கடைன்னு பிரபலமா ஒரு கடை இருந்தது கேரளாவில இருந்து பொருட்களை வரவழிச்சு இங்க விற்பாங்க தேவகியும் பிரபாகரனும் கல்யாணமாய் வரும்போது ட்ரெயின்ல ஒரு பதிமூணு வயசு பையனை பார்த்தாங்க அவன் பேரு கே டி சண்டை போட்டுக்கிட்டு வீட்டை விட்டு ஓடி வந்திருந்தான் அவனுக்கு சென்னையில எங்க போக போறோம்னு ஒன்னும் தெரியல அவன் மேல பரிதாபப்பட்டு தேவகியும் பிரபாகரனும் அவனை தங்களோட ராயபுரம் வீட்டுக்கு அழைச்சுட்டு போனாங்க பிரபாகர் தேவகி ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனதுனால நாராயணன் வீட்டை பார்த்துக்கிட்டு கடக்கண்ணிக்கு போயிட்டு கீழே இருந்து மாடிக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு வருதுன்னு அவங்களுக்கு உதவியா இருந்தான் ஜூன் மாசம் தேவகிக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு மறுபடியும் அவ சென்னைக்கு வந்திருக்கிற விஷயம் ஆள தெரிய வந்தது அதுவும் பிரபாகர்னால தான் மைசூர்ல இருந்து வெளியாகிக்கிட்டு இருந்த பத்திரிக்கை சும்மாராத்தான் போயிட்டு இருந்தது அவங்களுக்கு அவ்வளவா விளம்பரங்கள்லாம் கிடைக்கல சென்னையில மார்க்கெட் நல்லா இருந்ததால சென்னைல இருந்து பத்திரிகைக்கு நிறைய விளம்பரம் புடிச்சு கொடுத்தா எடிட்டர் பதவி தரோம்னு பிரபாகரன் மேனன் கிட்ட பத்திரிக்கை நிர்வாகம் சொல்லிச்சு அதனால ஃப்ரீடம் பத்திரிகைக்கு நிறைய விளம்பரத்தை எப்படி சேகரிக்கலான்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சான் பிரபாகரன் ஆனா அவனுக்கோ விளம்பரங்கள் எதுவுமே கிடைக்கல அப்பதான் அவன் ஜெம்மன்கோ பேனா ஷோரூம் விளம்பரத்தை வேற ஒரு பேப்பர்ல பார்த்தான் மனைவி தேவகி கிட்ட உதவியையும் கேட்டான் உனக்குதான் ஜெம்மன் கோல யாரையோ சேல்ஸ்மன தெரியுமே நீ அவங்க கிட்ட சொல்லி என் பத்திரிக்கைக்கு ஒரு விளம்பரம் வாங்கிக்கொடு அப்படின்னு கேட்டதும் தேவகிக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம வாயடைச்சு போயிட்டா இருதலக் கொள்ளி எறும்பா தேவக்கி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தா ஆளவந்தாருட தொடர்ப கட் பண்ணியாச்சு திரும்ப எதுக்கு சிங்கத்து வாய்ல தலையை விடணும்னு தயங்கினான் ஆனா கல்யாண ஆனத்தன்ன இனி ஆளவந்தார் தொந்தரவு பண்ண மாட்டான்னு ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை மனசுக்குள்ள இருந்தாலும் என்ன ஆனாலும் சரி இனி ஆளவந்தார் முகத்துல முழிக்க கூடாது அப்படின்னு உறுதியா இருந்தா ஆனா பிரபாகர் மேனன் அவளை திரும்ப திரும்ப கேட்க வேற வழி இல்லாம பிரபாகர் மேனனை அழைச்சுக்கிட்டு ஜெம்மன் கோக்கு போனா தேவகி ஆழவந்தாருக்கு தேவக்கிய பார்த்ததும் செம்ம குஷி இது என் கணவர் பிரபாகர் அவரோட ஃப்ரீடம் பத்திரிகைக்கு நீங்க விளம்பரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தேவகி கேட்டதும் ஆளவந்தார் உற்சாகமா பேசினா தேவக்கிக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்கிறத பத்தியோ அவ பிரிங்கறத பத்தி எல்லாம் ஆளவந்தார் கவலப்பட்டதாவே தெரியல தேவகிக்காக நான் என்ன வேணும்னாலும் அவ்வளவு கிட்ட ரொம்ப உரிமையா ஆளவந்தார் நடந்துட்டது பிரபாகரனுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு என்ன இது அந்த ஆள் உன்னோட இவ்வளவு நெருக்கமா பழகறான் அப்படின்னு கடையிலேயே பிரபாகரன் கேட்க அதுக்குதான் வரமாட்டேன்னு தேவகி மலையாளத்துல பதில் சொன்னா தேவக்கிய நேர்ல பார்த்த உடனே ஆளவந்தாருக்கு மறுபடியும் சபலம் தட்டுச்சு அவனால தேவக்கிய மறக்கவே முடியல மறுபடியும் தேவக்கிய தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிச்சான் ஆளவந்தார் அவளோட வீட்டு வாசல்ல போய் நிப்பான் பிரபாகரன் இருந்தா கூட கவலைப்படமாட்டான் தேவகிய சும்மா சும்மா அவன் தொந்தரவு பண்றத பார்த்து பிரபாகர் அவனை வான் பண்ணான் ஆனா ஆளவந்தார் கேட்கல பிரபாகரனை விட தான் தான் தேவகிக்கு பொருத்தமானவன் திரும்ப திரும்ப தேவகி கிட்ட சொல்லி சொல்லி அவளை டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் தேவகி தன்கிட்ட இருந்து எதையோ மறைக்கறான்னு பிரபாகரனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு புதன்கிழமை பிரபாகர் மேனன் தேவகியை அழைச்சிக்கிட்டு பிராட்வே பகுதியிலிருந்த மினர்வா தியேட்டருக்கு சினிமா பார்க்க போனான் அப்பெல்லாம் மினர்வா தியேட்டர்ல இங்கிலீஷ் படம் தான் ஓடும் அதுவும் பேரமௌண்ட் பிக்சர்ஸ் படம் தான் ஓடும் கூட்டம்ியும் பிரபாகனும் போனது இங்கிலீஷ் படம் பாக்க இல்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒளிவு மறைவு இல்லாம பேசணும்னு படம் ஆரம்பிச்சதும் பிரபாகரன் நம்ம கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் நீ என்னோட கனெக்ஷனை இல்லாம இருந்த அந்த ஜெமின்கோ ஆள வந்தார் பேசுறத பார்த்தா உங்களுக்குள்ள நெருக்கம் அதிகமா இருந்திருக்கும் போல இருக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் என்ன நடந்துச்சுன்னு எங்கிட்ட உண்மைய சொல்லிடு அப்படின்னு பிரபாகரன் கேட்டிருக்கான் அவ்வளவுதான் தேவகி அழ ஆரம்பிச்சிட்டா தான் பிரபாகர் மீனனுக்கு பேனா பரிசா கொடுக்கணும்னு நினைச்சு பேனா வாங்க போன கதையில ஆரம்பிச்சு ஆளவந்தார் தங்கிட்ட ஆச வார்த்தை பேசி புடவையெல்லாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கிக்க சொல்லி கொடுத்தது நிறைய பணம் தர வேண்டிய நிலையில திடீர்னு பணம் கேட்டு அவளால குடுக்க முடியாம போயி அவன் வற்புறத்தல் தாங்காம பிராட்வே ஹோட்டல் ரூமுக்கு போக நேர்ந்த கதைய சொல்லி கதறுனா தேவகி ஆளவந்தார் மேல பிரபாகர் மீனனுக்கு பயங்கர ஆத்திரம் வந்து இனி அவன் சங்காத்தமே வேணா எனக்கு நீ தேவகிக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது இனியும் இத சும்மா விட கூடாதுன்னு பிரபாகர் மேனன் நினைச்ச நாள் புதன்கிழமை ராத்திரி ஆகஸ்ட் செவன்டீன் இருபத்தெட்டாம் தேதி காலைல ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் ஜெம்மன்கோ கோ சுறுசுறுப்பா எங்கிக்கிட்டு இருந்தது அப்ப உள்ள நுழைஞ்ச தேவகி மேனன் நேரா ஆளவந்தார் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற கவுண்டருக்கு போனான் கொஞ்ச நேரம் அவங்கிட்டு இருந்துட்டு கிளம்பிட்டான் ரொம்ப நாளா ஜெம்மன் தலைய காட்டாத தேவகி திரும்ப வந்து ஆளவந்தாருட சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுறான்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் ராசி ஆயிட்டாங்கன்னு கடையில இருந்த மற்றவங்க நினைச்சாங்க ஆளவந்தாருக்கு சம குஷி பிரபாகர் மேனன் வீட்ல இல்ல ராத்திரி தான் வருவான் நீங்க ரகசியமா தேவக்கி ஆள வந்த சொன்ன மெசேஜ் அப்ப கூட ஆள வந்தாருக்கு எந்த சந்தேகமும் வரல நேத்து கூட போய் தேவகி கிட்ட அட்ஜஸ்ட் செஞ்சுக்கன்னு சொன்னப்போ கல்யாண ஆனவகிட்ட எப்படி நீ இந்த மாதிரி பேசலான்னு ருத்ரத்தாண்ட ஆடினவ இன்னைக்கு அவளா வலிய வந்து கூப்பிடுறாளேன்னு சந்தோஷப்பட்டான் இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது வில்லங்கம் இருக்குமான்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல ஆள வந்தார் தன்னோட திறமை மேல அவனுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை தன்னோட இருந்து அனுபவிச்சு கிளம்பி போன கொஞ்ச நேரத்துக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிக்ஷாலு போனான் அதுதான் கடையில இருந்தவங்க ஆளவந்தார கடைசி தடவையா பார்த்தது
1: அவன் வரவே இல்ல அவன் வீட்டுக்கு வரலைன்னு தெரிஞ்சு அவன் மனைவி ஜெம்மன் கோ வந்திருக்காங்க கடைசியாக தேவகி மேனன் தான் ஆளவந்தார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தான்னு ஆஃபீஸில் சொன்னதால தேவகியோட விலாசத்தை வாங்கிக்கிட்டு அவளோட ராயபுரம் சிமெண்ட்ரி ரோடு வீட்டுக்கு போய் தன்னோட கணவனை பற்றி விசாரிச்சிருக்காங்க தேவகியோட புருஷன் பிரபாகரன் ஆளவந்தார் இங்கே வரலைன்னு சொன்னதும் மறுபடியும் ஜெம்மன் வந்து பாஷ்யம் கிட்ட சொல்லி அழுதாங்க அவரோட போய் நியூஸ் பேப்பரில் ஆட் கொடுத்துட்டு அடுத்த நாள் காலையிலையும் கணவர் வீட்டுக்கு வராததால் குன்னம் செட்டி கிட்ட போய் திருமதி ஆளவந்தார் அழுதுருக்காங்க அதுக்கப்புறம்தான் குன்னம் செட்டி அவங்கள அழைச்சிக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் இன்ஸ்பெக்டர் ராமநாதன் ஐயரை பார்த்துருக்காரு அந்த தேவகி தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு திருமதி ஆளவந்தார் கோபத்தோடு சொன்னபோது அவளை இன்ஸ்பெக்டர் முன்னாடி குன்னம் செட்டி அடக்கியிருந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் ராமநாத ஐயர் கொடுத்த தேவகையோட அட்ரெஸை வாங்கிக்கிட்டு போலீஸ் ஏட்டு ஜெயராமஐயர் ராயபுரம் பகுதியில் இருந்த சிமெண்ட்ரி ரோடுக்கு தன்னோட சைக்கிளில் போனார் தேவகி இருந்த மாடி போஷன் வாசலில் பூட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தது வீட்டுக்காரன் முகமது யூசுஃப்கிட்டையும் அக்கம் பக்கத்துல மற்றவங்க கிட்டையும் விசாரிச்சதுல புருஷனும் பொண்டாட்டியும் பம்பாய் போயிருக்கிறதா தெரிஞ்சுது கான்ஸ்டபிள் தேவகியோட அப்பா ராமன் மேனனை போய் பார்த்துருக்காரு அங்க தேவகி வீட்டில் வேலை செஞ்ச நாராயணன் இருந்திருக்கான் அவன் அதட்டி கேட்டதுல அவனும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வேலை தேடி பம்பாய் போயிருக்கிறதா சொன்னான்
0: சாயங்காலம் நாலு மணி கான்ஸ்டபிள் ஜெயராமையர் பீச் லைன் வழியா அவரோட எஸ்பிளேட் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பி போயிட்டு இருந்தாரு தேவகியோட அப்பா ராமன் மேனன் அவ வேலைக்கார பையன் நாராயணன் வீட்டுக்காரர் யூசுப் தேவகி வீட்டுக்கு எதிர இருந்த சைக்கிள் ரிப்பேர் கடை வச்சிருந்தவருன்னு எல்லார்கிட்டையும் தன்னோட விசாரணையை முடிச்சுக்கிட்டு எஸ்பிளேட் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு இருந்தாரு கான்ஸ்டபுள் ஜெயராமையர் அவருக்கு ஒரு மாதிரி பதட்டமாகவே இருந்துச்சு தேவகி வீட்டுக்கு எதிர இருந்த சைக்கிள் ரிப்பேர் கடைக்காரனை அதட்டி கேட்டதுல அவன் ஒரு தகவலை சொல்லியிருந்தான் மத்தியானம் நெட்டையா வெள்ளக்கார மாதிரி இருந்த ஒருத்தன் தேவக்கி வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சதை பார்த்ததா சொல்லியிருந்தான் சரியான டைம் வந்தா எல்லா உண்மைகளும் தன்னால வெளிப்படுங்கிறதுக்கு பெரிய ஆதாரம் அன்னைக்கு சாயங்காலம் ராயபுரம் பீச்சுல நடந்ததுதான் யோசிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருந்த ஜெயராமையரை ரெண்டு மீனவ பசங்க தடுத்து நிறுத்துனாங்க சைக்கிளை விட்டு அவர் இறங்க கடல் அலையில ஒரு பெரிய பரங்கைக்காய் சைஸுக்கு ஒரு பாக்கெட் மிதந்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஜெயராமையர் சைக்கிளை நிறுத்திட்டு பீச்சுக்கு போய் பாக்க கடல் அலையில ஒரு பெரிய பார்சல் இருந்ததை பார்த்தாரு கடல் அலைகள் அந்த பார்சலை முன்னுக்கு கொண்டு வரதும் பின்னுக்கு தழுறதுமா இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் அந்த பார்சல் கரைகிட்ட ஒதுங்கும்போது பாஞ்சு போய் கான்ஸ்டபிள் அதை கையில் எடுத்தார் ப்ரௌன் சட்ட துணியில அந்த பார்சல் கட்டப்பட்டிருந்தது ஒருவித நாத்தும் அதிலிருந்து வீசிக்கிட்டு இருந்தது சட்ட துணியில ரத்தக்கரை படிஞ்சிருந்தது உள்ள என்ன இருக்குமோன்னு பரபரப்போட அந்த பார்சல பிரிச்சாரு கான்ஸ்டபுள் பிரிச்சவரு அரண்டு போயிட்டாரு பசங்களும் அலறி அடிச்சுட்டு ஓடி போயிட்டாங்க தலை இருந்தா உடல் இருக்கணுமே பரபரப்போட அந்த ராய்புரம் பீச்ச பல சுத்தி வந்தாரு கான்ஸ்டபிள் ஜெயராமையர் எவ்வளவு தேடி பார்த்தும் எதுவும் கிடைக்கலன்னு தெரிஞ்சதும் உடனே எஸ்பிளேட் ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் கொடுத்தாரு கான்ஸ்டபுளுக்கு ஒன்று மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுது யாரும் அந்த தலையை சட்டையில் பொட்டலம் கட்டி கடற்கரையில் புதைச்சிருக்காங்க ஆனால் ஆழமாக தோண்டி புதைக்காமல் மேலோட புதைச்சிருக்காங்க கடலெலாம் தொடர்ந்து மண்ணை அரிச்சிக்கிட்டே இருந்ததுனால அந்த புதைக்கப்பட்ட தலை வெளியே வந்திருந்தது உடனே கான்ஸ்டபுள் எஸ்பிளினேட் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கிளம்பினார் அவரோட சைக்கிள் கேரியரில் கட்டப்பட்டிருந்த அந்த துணி பார்சல்குள்ளே மனுஷ தலை இருக்குங்கிற விஷயம் அப்போ ரோடில் போய்ட்டு இருந்தவங்க யாருக்கும் தெரியாது அந்த தலைக்கு சொந்த காரனை பத்தி சீக்கிரமாவே பட்டி தொட்டிலெல்லாம் பேச போறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்ல சென்னை ராயபுரம் கடற்கரையில் புதைக்கப்பட்ட ஒரு மனித தலை கிடைத்தது ஒரஞ்சு போயிட்டாங்க
1: ராமநாதையருக்கு பிரெஷர் குக்கர் உள்ள உட்கார்ந்து இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் கான்ஸ்டபிள் ராயபுரம் பீச்சிலிருந்து எடுத்துட்டு வந்த மனுஷ தலை இன்னொரு பக்கம் மானாமதர ரயில் நிலையத்துல போட் மெயிலிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட தலையெல்லாம் உடம்பு மானாமதர செய்தியை அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்ட அதே நேரம்தான் கான்ஸ்டபிள் ஜெயராமையர் ஓடி வந்து ராயபுரம் பீச்சில் கிடைச்ச தலையை பத்தி சொன்னாரு அப்போ இன்ஸ்பெக்டரோட இன்ஸ்டிங் சேமையா ஒரு விஷயத்த சொல்லுச்சு மானாமதுரில கிடைச்ச உடம்பும் ராயபுரம் பீச்சில் கண்டெடுத்த தலையும் ஏன் ஒரே ஆள் தான் இருக்கக்கூடாது ஜெயராமனை அழைச்சுக்கிட்டு ஆளவந்தார் வீடு இருந்த நாட்டுப்பிள்ளையார் கோவில் தெருவுக்கு போனார் ஆளவந்தார் மனைவி கிட்ட ஒரு கேள்விய கேட்டாரு காணாம போன அன்னைக்கு ஆளவந்தார் என்ன கலர் ஷர்ட் போட்டிருந்தாரு அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டதும் பிரவுன் ஷர்ட்னு உடனே பதில் வந்துச்சு மிஸ்ஸு ஆளவந்தார்கிட்ட இருந்த அப்பவே இன்ஸ்பெக்டருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு காணாம போன ஆளவந்தாரோட பாடிதான் அதுன்னு யாரோ அவன் தலையை அறுத்து புதைச்சிட்டு பாடிய சத்தம் இல்லாம ட்ரங்க் பெட்டியில வச்சு போட்மெயில அனுப்பிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு
0: மானாமுதிரையில கிடைச்ச தலையில்லாத பாடிய மெட்ராஸுக்கு அனுப்பிடுறாங்க இந்த பாடியையும் ராயபுரத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தலையையும் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபொரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பினாங்க தலை அழுகி போயிருந்தாலும் அதை பாடியோட சேர்த்து ரெண்டாவது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண அனுப்பினாங்க மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபொரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் தலைவர் டாக்டர் சிபி கோபாலகிருஷ்ணன் தான் ஆட்டோப்சி பண்ணாரு டாக்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் இந்தியாவில் இருந்த மிகச்சிறந்த ஃபொரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட் கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் அட்டாப்சிஸ் பண்ணவர் அவரு ராமநாதையர் கொடுத்த உடலையும் தலையையும் மறுபடியும் ஒட்டாப்சி பண்ண ரெடியானாரு ஒட்டாப்சி பண்றதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் இன்ஸ்பெக்டர் ராமநாதன் கிட்ட கை ரேகைகள் உடனடியா வேணும்னு கேட்டாரு திருமதி ஆளவந்தார்கிட்ட ராமநாதன் கேட்க அவங்க ஆளவந்தார் ஆர்மியில ஆவடி சப்டிவிஷன்ல வேலை பார்த்ததுனால அங்க கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க உடனே ராமநாதன் ஆவடி இராணுவ முகாம்ல இருந்து ஆளவந்தாரோட கை ரேகைகளை வாங்கி டாக்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் கிட்ட கொடுத்தாரு அறுபட்ட உடல் பாகங்களை ஒன்னா அசம்பிள் பண்ணி ரெண்டாவது ஆட்டாப் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க டாக்டர் கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு டாக்டர் ஜேக்கப்னு ஒருத்தர் உதவி செஞ்சாரு டாக்டர் கோபாலகிருஷ்ணனோட ரிப்போர்ட் பல விஷயங்களை புட்டு புட்டு வச்சுது ராயபுரத்துல கிடைச்ச தலையும் மானாமதுரையில கைப்பற்றப்பட்ட பாடியும் ஒண்ணுக்கு ஒன்னு பொருத்தமா இருக்கு தல அறுக்கப்பட்ட இடத்துல சர்விகல் வர்டிப்ரே பொருத்தமா இருந்தது அதனால அந்த தல இந்த உடலோட சேர்ந்ததுதான் ஆனா அறுபட்ட இடத்துல ஒரு எலும்பு துண்டை காணல கூர்மையான ஒரு பொருளால தலை அறுக்கப்பட்டிருக்கு அறுக்கப்பட்ட கைகள்ல இருந்த கைரேகைகள் இராணுவத்தினர் கொடுத்த ஆளவந்தார் கைரேகைகளோட பொருத்தமா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம ஆழவந்தாரோட உயரம் ஃபைவ் உடலையும் தலையையும் ஒன்னா சேர்த்து பார்க்கிறப்ப அதே உயரம்தான் இருந்தது வயிற்று பரிசோதனையில கடைசியா ஆழவந்தார் ஓபிஎம் போதைப் பொருள் சாப்பிட்டிருந்தாருன்னு தெரிய வந்தது கடைசியா டாக்டர்ஸ் சொன்ன ஒரு விஷயம் எல்லாரையும் யோசிக்க வச்சுது மானாமுதுரை போஸ்ட்மார்ட்டம் சொன்ன மாதிரி கொலை செய்யப்பட்ட நபருக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்க முடியாது அவருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும்னு இந்த டாக்டர்ஸ் அவங்க ரிப்போர்ட்ல சொல்லிருந்தாங்க ஆழவந்தாருக்கு வயசு நாப்பத்திரெண்டு மொத்தத்துல அது ஆழவந்தாரோட பாடிதான்னு போலீஸுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவன் மனைவிய பாடியை அடையாளம் காட்ட கூப்பிட்டாங்க ஆழவந்தாரோட பாடியை அழுதுகிட்டே வந்து பார்த்த அவன் அடையாளங்களை சொல்லி அது ஆளவந்தார்தான் வலதுக்கு அதுல ரெண்டு தொலை இருக்கும் இந்த பாடிலையும் அப்படிதான் இருக்கு அவருக்கு ஒரு பல்லு சொத்தையா கருப்பா இருக்கும் இதுலயும் அவர் இப்படித்தான் மர்மஸ்தானத்தை சாக்கம் செய்யிருப்பாரு அவர் போட்டுட்டு இருந்த அரங்கு இதுதான் நண்பர்கள் சொன்ன காரணம் எடுத்துக்கிட்ட செக்ஸ் விளையாட்டுல புது வேகத்தை காட்ட முடியுங்கிறதுன ஆளவந்தோட கதை ஒரே நாள் முடிஞ்சு போச்சு காணாம போன ஆளவந்தார் ரெண்டு கூற கண்டுபிடிக்கப்பட்டான் தல ராயபுரத்துல உடல் மானாமுதுரையில இந்த செய்தி மெட்ராஸையே திடுக்கிட வச்சுது ஒரு புகழ் பெற்ற பேனா கம்பெனியோட சேல்ஸ்மனை யாரு கொன்னிருப்பாங்க வர வர நம்ம ஊரு ரொம்ப மோசமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் மக்கள் பேசிட்டாங்க கடைசியா ஆளவந்தாரோட பேசிட்டு இருந்தது தேவகி மேனன் அதுக்கப்புறம்தான் அவன் கிளம்பி எங்கேயோ போயிட்டான் தேவக்கி வீட்டு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற சைக்கிள் ரிப்பேர் கடை வச்சிருந்தவரு வெள்ளக்கார மாதிரி இருந்த ஒரு ஆளு தேவகி வீட்டில் நுழையிறத பார்த்துருக்கான் அவ வீட்டில் வேலை பண்ண பையன் அவங்க பாம்பே போயிருக்கிறதா சொன்னான் கொலைய தேவக்கியும் அவ புருஷனும் செஞ்சிருக்கணும் போலீஸ் பட ராயபுரம் சிமெட்ரி ரோடுக்கு போய் மாடி வீட்டு போஷனை பூட்டை உடைச்சு உள்ள போனப்போ வீட்டுல ஒரு சாமான் இல்லை ஆனா சுபத்துல அம்மிக்கல் கீழெல்லாம் பிரபாகரன் ரெண்டு பறந்தாச்சு
1: இன்ஸ்பெக்டர் உடனே அக்கம்பக்கம் இருக்கிறவங்க கிட்ட சாட்சிகளை சேகரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப வேலைக்கார பையன் நாராயணன் அவருக்கு பெரிய ஆதாரமா மாறிடுச்சு அவன் ராத்திரியில தேவகி பிரபாகரன் அரைக்கு வெளியே இருக்கிற விராண்டாவில தான் படுப்பான் ஆளவந்தார் குலம் நடக்கிற முந்தைய இரவு அதாவது புதன்கிழமை அவன் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தப்ப திடீர்னு தூக்கம் களைஞ்சிருச்சு அவன் பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து படுத்த போது ரூம் உள்ள தேவகி அழற சத்தம் கட்டு இருக்கு அந்த பயந்து போயிட்ட நாராயண சொன்னான் நாராயணன முக்கிய சாட்சியை அணைச்சுக்கிட்டாரு இன்ஸ்பெக்டர் ராமநாதன் சாட்சிங்க கிட்ட பேசிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் கிளம்பும் ஒரு எதிர்பாராத திருப்பு நடந்தது திருமுனிலிருந்த ஒரு ரிக்ஷா இன்ஸ்பெக்டர் ராமநாதன் கிட்ட வந்தாரு ஐயா என் பேர் ஆறுமுகங்க நான் ரிஷா ஓட்டுறேன் வியாழக்கிழமை சாயங்காலம் நாலு மணி இருக்கோம் அப்போ ஒருத்தர் என்னோட ரிஷாவில் வந்து ஏறினார் கையில் பூசணிக்க அளவு பெரிய பை வச்சுருந்தாரு ராயபுரம் பீச்சங்கரைக்கு வந்து அங்கே பவர் குப்பங்கிட்ட இறங்கி போயிட்டாருங்க அப்படின்னு சொன்னதும் இன்ஸ்பெக்டருக்கு எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போ குற்றவாளிகளான பிரபாகரன் தேவகையையும் பிடிக்க வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி பரபரப்போடு மும்பைக்கு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு நடந்தப்போ சட்ட நொரு வந்துச்சு பிரபாகரன் வேலை பார்த்த ஃப்ரீடம் பத்திரிகைக்கு போன் பண்ணாரு இன்ஸ்பெக்டர் ராமநாத ஐயர் பிரபாகர வேலையை விட்டு ராஜினாமா செஞ்சுட்டாருங்களே அப்படின்னு பதில் வந்தது மைசூருக்கு போய் வேலையை ராஜினாமா செஞ்சுட்டு பாக்கி சம்பள பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு பிரபாகரனும் தேவகியும் பம்பாய்க்கு கம்பி நீட்டாங்கன்னு இன்ஸ்பெக்டருக்கு புரிஞ்சிருச்சு
0: இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச அப்புறம் சென்னையோட மொத ஹை ப்ரொஃபைல் கொலை வழக்கு இது அகில இந்திய பத்திரிகைகளும் லண்டன் நகர பத்திரிகைகளும் கூட ஆளவந்தார் கொலையை பத்தி எழுதினதோட இல்லாம டெய்லி அப்டேட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜனவரியில நடந்த சென்னை மாகாண சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜெயிச்ச முதல்வர் ராஜகோபாலாச்சாரிய சந்திச்ச ஜார்ஜ் டவுன் கோமட்டி செட்டியார் சமூகத்தினர் கொலகாரங்களை தேடி கண்டுபிடிக்கும்படி வற்புறுத்தி மகஜர் கொடுத்தாங்க இன்ஸ்பெக்டர் ராம்நாத் ஐயர் நிறைய பிரச்சனைகளோட தான் இந்த வழக்க ஃபேஸ் பண்ணாரு கொலகாரங்க யாருன்னு தெரிஞ்சதும் அவங்களை பிடிச்சு அவங்களுக்கான தண்டனையை வாங்கி தந்தே தீரணும்னு ஒரு முடிவோட இருந்தாரு தேவகி பிரபாகரனை தேடி பம்பாய்க்கு கிளம்பினாரு இன்ஸ்பெக்டர் ராமநாத ஐயர் தொடர்ந்து என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை புது எபிசோட் was brought to you by MTR Restaurants Singapore. Indulge in the timeless legacy of MTR Restaurants and savor their world class south indian vegetarian cuisine which is a true culinary journey and maya publishing turn your literary dreams into reality with maya publishing where your story finds its voice and comes to life in print script by kalachakram narasimha narrated by deepika arun and bharat raj ravidas sound design recording mixing and mastering by baba prasad assisted by surya prakash at dg sound studio chennai music by dakshin direction team bavya kirtivasan and shrinithya sundar executive producer deepika arun produced by human podium this podcast is based on true stories and real life events